0: Sejam bem-vindos a mais uma live sobre aconselhamento bíblico. Nós vamos falar hoje como o aconselhamento bíblico ele acontece. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por esse tempo e oportunidade de refletirmos sobre um, te um tema importante, pertinente à nossa vida como igreja, o dia a dia do corpo de Cristo. E eu peço a Deus que seja útil, claro, esclarecedor, conforme nós pensamos a dinâmica do Ministério da Palavra ah, no povo de Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, se você acompanhou a live ontem, ao vivo, porque ela não ficou gravada, ah, nós falamos sobre o aconselhamento bíblico como Ministério da Palavra. É importante nós reconhecermos o risco de impormos conceitos da nossa época contemporânea em termos bíblicos. E nós vimos o perigo disso acontecer com aconselhamento quando pensamos que é uma versão cristianizada de terapia. Sendo assim, nós erramos o objetivo, erramos no processo, nas ferramentas, deixamos de usufruir do poder que está à nossa disposição do Espírito e na Palavra para justamente ajudar pessoas a crescerem a imagem de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre como esse ministério particular da Palavra de Deus acontece no meio do povo de Deus. Eu quero ajudar você a enxergar como isso está conectado com a pregação da Palavra, o ensino, o ministério da Palavra de Deus no meio do povo de Deus e como isso dá vazão ao aconselhamento bíblico como ministério particular da Palavra de Deus. Para isso eu convido você a abrir em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, essa é uma passagem importante, paradigmática, para uma série de questões que nós tratamos em termos do ministério da palavra, dinâmica do ministério da palavra. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo trabalha quase como um vértice de uma gangorra em que ele está equilibrando doutrina e ele está equilibrando a prática da doutrina. A doutrina nunca é dada apenas para acúmulo de informação, ela é dada para gerar transformação. E uma vez que a doutrina foi apresentada nos capítulos 1, 2 e 3, agora o apóstolo Paulo migra para um tom de aplicação dessa doutrina. Aquilo que nós cremos importa, aquilo que nós cremos molda a vida da igreja, molda a vida do povo de Deus. Então, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo deixa bem claro o chamado para andarmos de modo digno da nossa vocação. Digno da vocação a que nós fomos chamados. Aí ele apela, obviamente, ele põe né, o nosso caráter de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos todos em amor. Quando isso acontece, nós estamos ganhando o caráter de Cristo para uma tarefa muito importante da Igreja do Senhor, de manter, preservar a unidade. Unidade que nós não criamos foi criada pela pregação do Evangelho, Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22, deixa isso muito claro. E agora, a partir do versículo 3, esse esforço de manter e preservar a unidade é delineada pelo apóstolo Paulo. Isso acontece ao redor da mensagem, a mensagem do Evangelho. Não existe unidade da igreja a não ser que seja ao redor do verdadeiro Evangelho, das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Não somos uma ONG, não somos uma organização filantrópica, não somos uma torcida organizada, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo que nasce a partir da semente do Evangelho. Jesus Cristo morreu e ressuscitou e é a morte de Jesus Cristo esse pilar, sua ressurreição é esse pilar, onde a igreja é edificada. Bom, a partir do versículo 7 então, ele distribui dons à igreja, esses dons são presentes, são homens cuja função é importante. São os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, cuja função é a proclamação da palavra de Deus, o ensino público das escrituras. Essa é a grande relevância da função desses homens. Eles ensinam publicamente, eles pregam publicamente, com um propósito muito claro, explícito para nós no versículo 12. O Ministério Público da Palavra de Deus vem a equipar os santos para o Ministério Particular da Palavra de Deus. Guarde isso. O Ministério Público da Palavra de Deus equipa os santos para o Ministério Particular da Palavra de Deus. Nós vimos ontem Romanos 15,14, Colossenses 3,15, e tantas outras passagens que mencionam uns aos outros, referente ao encorajamento, consolo, instrução, aconselhamento, como o ministério particular da palavra de Deus. E o ministério particular da palavra de Deus nasce a partir do ministério público da palavra de Deus. Versículo 12 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele, li, ele, ele liga o ministério público da palavra com equipar os santos para o ministério particular da palavra. Note, pastores, mestres, evangelistas, não são sustentados para que, ele faça, para que eles façam o ministério. Eles são sustentados com o seu tempo comprado para que eles se dediquem a equipar os santos para o trabalho do ministério. Estamos todos envolvidos nesse ministério da proclamação da palavra de Deus, com o objetivo, e você já sabe se você assistiu ontem, de nos conformar à imagem de Cristo, e olha como ele coloca isso no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que cheguemos juntos no conhecimento de Cristo. Deixa eu fazer uma observação aqui. O conhecimento de Cristo Jesus não é uma jornada solo. O conhecimento de Cristo Jesus é adquirido no corpo de Cristo Jesus, a saber a igreja. Então quando você se isola do corpo de Cristo, você está se desligando dos recursos espirituais que vai conduzi-lo à maturidade em Cristo Jesus. O aconselhamento bíblico como ministério particular da palavra é justamente aquele ministério que irá ligar você aos recursos espirituais para que você cresça na plenitude do conhecimento de Jesus. Lembre de Colossenses 2, versículos 3 e 4... Quando nós anunciamos Cristo Jesus advertindo a todo homem, ensinando todo homem, em toda a sabedoria, essa sabedoria é a mente de Cristo que você tem acesso no corpo de Cristo. O corpo de Cristo bem ajustado e coordenado pelo ministério da proclamação da palavra de Deus. Olha como essas coisas estão ligadas e preste atenção como o aconselhamento bíblico acontece agora em sua estrutura informal e eu vou qualificar para você o que que eu quero dizer com estrutura informal, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, irmãos, meus amigos, entenda o seguinte, crescer, crescer na sã doutrina não é uma jornada intelectual apenas, não é estritamente um desafio cognitivo. O crescimento em sã doutrina, sim, tem o seu início no ensino sólido das escrituras, mas nunca foi ensinada para acúmulo de informação. É aquilo que Paulo diz para Tito em Tito 1.1, segundo a piedade. É segundo a piedade. O conhecimento de Cristo, então, ele é adquirido, ele é recebido nessa atividade, sim, cognitiva, recebido com fé e exercido no corpo de Cristo. E é isso que irá enraizá-lo na convicção doutrinária. Não é à toa que muitos seminários ao longo da história se perderam no liberalismo porque eles tentaram produzir teologia desligado do corpo de Cristo. A produção do conhecimento acerca de Cristo fora do corpo de Cristo é fria. É fria, vai descarrilhar em algum momento. Então, enquanto ouvimos de Cristo e exercemos o serviço para edificação do corpo de Cristo, estamos enraizados na sã doutrina e crescendo em fé. Algo sobrenatural acontece, que firma nossas convicções, que firma nosso coração na verdade e nos mantém não mais como meninos agitados de um lado para o outro, mas agora firmes e prontos para enfrentar a artimanha de homens que tentam nos conduzir, induzir ao erro. Olha a importância disso. Então, seguindo a verdade em amor, literalmente o apóstolo Paulo diz, verdadeando em amor, essa prática da verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O crescimento do corpo de Cristo é resultado do corpo de Cristo reverberando a palavra de Deus proclamada em admoestações em consolo mútuo, em instrução mútua, em conselho mútuo. Assim o corpo de Cristo cresce ajustado. Por isso que o apóstolo Paulo desdobra, em Efésios 4, 25, por exemplo, a importância de deixarmos a mentira. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A ética cristã não é um capricho moral. A ética cristã e os imperativos que nós temos nos capítulos 4, 5, 6 são produtos naturais do coração do Evangelho. Por que, que nós temos que deixar a mentira e falar a verdade? Porque nós somos membros uns dos outros. E o que liga os membros uns dos outros é a verdade. Por isso o cristão prima pela verdade deixando a mentira. Porque quando comprometemos a verdade substituindo pela mentira, nós vamos começar a nos isolar e desgarrar uns dos outros. O corpo perde a sua forma. Não é mais a cabeça de Cristo que nos liga, porque demos vazão à mentira. Percebe como as coisas estão ligadas? Então o aconselhamento bíblico como ministério particular da palavra, como expressão das mutualidades. É quando nós estamos ouvindo com fé, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Estamos instruindo uns aos outros. Estamos instruindo uns aos outros. Estamos admoestando uns aos outros. E assim nós estamos crescendo com fé. Bom, a Silvia mencionou aqui rapidamente que ela não está ouvindo a uh... É só, a, é só a Silvani ou tem mais gente? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? De repente eu estou aqui todo empolgado falando e vocês não estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Ok. Ah, então provavelmente, Silvani, é alguma coisa do seu... Do, ok, o áudio está normal. É, talvez sair voltar, alguma coisa assim pode ajudar. Enfim. Então essa estrutura de aconselhamento informal é a vida do corpo de Cristo. É esse uns aos outros em que nós estamos ouvindo com fé a palavra de Deus e nós estamos ah, reverberando isso na vida uns dos outros. É isso que promove o crescimento do corpo de Cristo. Esse é o aconselhamento bíblico informal. Quando nós olhamos em 2 Coríntios capítulo 5, nós vemos que o apóstolo Paulo ministra aos coríntios, chamando-os de ministros da reconciliação. Embaixadores de Cristo e somos ministros da reconciliação. Bom, ah, será que é só o apóstolo Paulo? Bom, no mínimo é Timóteo também. Mas a própria carta inclui os coríntios como parte destes ministros da reconciliação pela proclamação da palavra. O que não é estranho para você que esteve conosco ontem, Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos, da Cristo Jesus, ensinando a todo homem, advertindo a todo homem. Nós anunciamos Cristo Jesus por meio do ministério do ensino mútuo e da advertência mútua. Então, quando nós estamos envolvidos nas mutualidades do encorajamento mútuo, estimulando uns aos outros as boas obras, estimulando uns aos outros a não se endurecer pelo engano do pecado, nós estamos aguardando a volta de Cristo e estamos envolvidos no aconselhamento mútuo. É isso que está lá em Romanos 15,14, 14, uh, potencializado pelo poder do Espírito, no versículo 13, por causa da palavra que nós temos, Romanos 15, 4, Essa é a estrutura do aconselhamento informal. Deixa eu fazer uma sugestão bibliográfica aqui para você. O livro uh, Aconselhando Uns aos Outros, do Edwelt editora Fiel. Esse livro descreve oito maneiras em que nós crescemos, justamente no cuidado mútuo. Tem uma aula um pouco mais extensa, baseada nesse livro, que eu vou jogar justamente no canal do YouTube para acompanhar essa live e você ter mais informações ali e continuar crescendo na sua compreensão sobre o aconselhamento mútuo, o aconselhamento informal. Para quem que é o aconselhamento informal? O aconselhamento informal é para todos os crentes em Cristo que estão ouvindo e deixando com que a palavra de Cristo habite ricamente no seu coração. Todos nós estamos engajados no aconselhamento informal. Você pode não estar ciente disso e você pode estar fazendo um mau trabalho nisso, mas a partir do momento em que você é plugado no corpo de Cristo por meio do arrependimento e fé em Jesus Cristo, se torna participante dos recursos espirituais selados pelo Espírito e participa da habitação do Espírito Santo dentro da igreja, você é parte disso. Você pode estar fazendo um mau trabalho por ignorância, falta de intencionalidade ou por estar dando espaço ao pecado ao invés da verdade da palavra de Deus, mas fazemos parte. O chamado é que você cresça intencionalmente, sendo bênção reverberando a palavra de Cristo no corpo de Cristo. Bom, entram então as mutualidades. Quando que a coisa vai ganhando um corpo mais formal? Você já deve ter percebido de que ao longo desse espectro de aconselhamento, você percebe que alguns são de encorajamento, reverberação da palavra de Deus e outros demandam um ensino mais estruturado e profundo. Essa demanda por um ensino mais estrutural e profundo é que nos migra da base da mutualidade para um aconselhamento formal onde Deus separa membros do corpo de Cristo dotados de capacidade de ensino, dotados de misericórdia sobrenatural, para acompanhar aqueles que sofrem ou pecam de maneira habitual ajudá-los a responder para a glória de Deus mediante ensino específico. Esse é o aconselhamento formal. Quando que ele toma forma? Ele inicia por três possibilidades distintas. Quando alguém o procura por ajuda, provavelmente reconhecendo em você a capacidade, dons sobrenaturais de ensino e acompanhamento. Quando alguém lhe procura por ajuda, você pode responder com um processo de aconselhamento formal. O aconselhamento formal também toma início quando você vê alguém em necessidade. Talvez ele ainda esteja cego pelo pecado, mas você enxerga a necessidade dele ser corrigido. É o que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1 em diante. Diante dessa necessidade que você vê, você toma a iniciativa, faz uma abordagem, chamando para um café, talvez uma pergunta mais direta, e aí entra o discernimento da mente de Cristo que estamos adquirindo a justamente ministrar de maneira intencional a palavra de Deus. E a terceira possibilidade é quando alguém lhe procura contando alguma coisa de outra pessoa. Muito cuidado na terceira possibilidade, porque pode ser que você esteja sendo envolvido num processo de maledicência e fofoca, ou pode ser que você esteja sendo envolvido num processo de cura e restauração de um irmão que está num pecado habitual. Como você sabe qual é qual? Via de regra, um fofoqueiro não está disposto a fazer parte da solução. Ele veio lhe contar apenas para ver ardendo uma situação. Mas alguém disposto a amar, ainda que ele não saiba como agir e talvez tenha procurado você justamente pedindo ajuda, ele vai estar disposto a estar envolvido no processo. Então essa é uma das formas mais claras, óbvias e diretas de discernir se nós estamos lidando com um, mal, um maledicente ou alguém, um irmão ah, ah, zeloso, um irmão amoroso que quer ver seu irmão sendo restaurado. Inicia-se o processo, então, de um aconselhamento formal. Deixa eu dar para você seis elementos de um aconselhamento bíblico formal. Esses seis elementos eles são sistematizados de formas diferentes, dependendo do autor em questão. Então, por exemplo, nos treinamentos da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ABCB, nós usamos os seis elementos. Aos ah, livros do John MacArthur, você vê a introdução, o Introdução ao Aconselhamento Bíblico, ele fala de oito elementos. O livro do Paul Tripp, Instrumentos nas Mãos do Redentor, fala justamente de Quatro elementos, mas eu quero passar para você uma visão ampla de seis elementos que fazem parte de um processo de aconselhamento bíblico formal, onde alguns de vocês, pela graça de Deus, vão ser usados para acompanhar irmãos que sofrem, irmãos que estão em pecados habituais, para crescerem a imagem de Cristo Jesus. O primeiro elemento, e eu brinco com o pessoal às vezes, né, dos seis es do aconselhamento, é o seguinte... Primeiro, E. Envolvimento. Enquanto nós vemos o mundo, a terapia secular, pregando um distanciamento entre terapeuta e cliente, no aconselhamento bíblico nós temos uma proximidade de dois irmãos. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Envolvimento. Envolvimento é a criação de um relacionamento intencional e apropriado com o objetivo de ministrar a palavra. É isso. É envolver-se com o seu aconselhado, com o seu irmão em Cristo. Chorar com os que choram, se alegar com os que se alegram. Nós vemos constantemente isso sendo derramado do coração do apóstolo Paulo. Para mais dúvidas e pesquisa posterior, você leia 1 primeira Tessalonicenses capítulo 2 e você grife as descrições que o apóstolo Paulo usa para descrever o relacionamento dele com os tessalonicenses. Ele fala de ser como eles para um pai, como uma mãe, como um irmão. Ele usa termos fortes e afetuosos desse envolvimento que ele tem com os, corin... com os tessalonicenses. Segundo Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24, o apóstolo Paulo descreve tudo aquilo que ele experimentou em termos de provas no ministério e ele encerra dizendo da sua intensa preocupação com a igreja de Corinto. Irmãos, aconselhamento bíblico e o ministério particular da palavra pressupõem envolvimento. Segundo E, esperança. A esperança no aconselhamento bíblico não é a última que morre ou a espera de algo que pode ser que venha acontecer. Eu, eu espero que o Brasil vença a próxima Copa. Eu espero que a guerra cesse. Eu espero que o Brasil melhore. Esse tipo de esperança sobre algo que pode ou não acontecer não é a esperança do aconselhamento bíblico. A esperança do aconselhamento bíblico está alicerçada em promessas certas que esperamos o seu cumprimento. O seu cumprimento certo é essa a esperança que fundamenta todo o aconselhamento bíblico. A esperança e a certeza de que Cristo Jesus há de completar a boa obra que ele começou em nós. Filipenses 1,6. A esperança que amarra todos os passos da obra de Jesus em nós. Romanos 8,30. É essa a esperança. A esperança de que um dia seremos como Ele é. 1 João 3,2. Okay? Então, é importante reconhecermos isso, vislumbrarmos isso, porque a esperança é algo que você administrar firmemente na vida do aconselhado. Aconselhados ficam desanimados, aconselhados ficam desesperançosos, porque eles estão vendo apenas o que está ao seu redor. Entra o conselheiro bíblico, munido do poder do Espírito Santo, munido das promessas da palavra de Deus, para apontar para o eterno, para decisões sábias aqui e agora. Segundo E, esperança. Terceiro E, e coleta de dados. Eu vou dar uma forçada aqui para justamente a gente ter aqui um efeito didático, tá bom? Ah, envolvimento, esperança e coleta de dados. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, diz Provérbios capítulo 18, versículo 13. Então o que você quer fazer como conselheiro bíblico é crescer na coleta de dados. Boas perguntas. Perguntas abertas, perguntas fechadas, saber como usá-las e como tirar o máximo de conhecimento do seu aconselhado. Você não está na busca de um pecado, você não está à procura e à caça de ídolos. Você está atrás de conhecer alguém. Você está atrás de conhecer alguém. Faça perguntas, tome tempo, investigue a jornada espiritual. Ainda que você tenha um relacionamento com essa pessoa há muito tempo, faça mais perguntas. Perguntas que talvez você nunca teve a oportunidade de fazer, que descreve o seu relacionamento com Deus, o seu pano de fundo histórico, a sua caminhada com Jesus, quando ele se converteu, como foi essa conversão. Escute, colete dados. Se um problema lhe foi apresentado, Faça pergunta sobre a situação, qual é a situação, o que estava envolvido, não é? Pergunte como a pessoa tem respondido, o que ela estava querendo, seus desejos, o que ela entende que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus diz sobre o que ela deve fazer, o que ela já tentou para remediar a situação. E assim caminhamos coletando dados, tá bom? Coletando dados. O quarto E é o Interpretação, tá bom? Aqui um neologismo e uma excusa artística para usarmos aqui o nosso quarto E, a interpretação. Uma vez que esses dados foram dados para você, foram passados para você, é o seu papel como conselheiro bíblico, munido da palavra de Deus, de interpretá-los de acordo com a perspectiva do Criador, do Redentor. Interpretação é um elemento importante. E o tempo todo nós estamos fazendo, não se trata de um julgamento, mas sim de os óculos da palavra de Deus e interpretarmos o que está acontecendo. O quinto é instrução. Quinto elemento, instrução. Ou o quinto E é, é instrução. não é? Essa instrução é a partir da palavra de Deus conduzir o seu aconselhado para entender o que provavelmente Deus requer que ele despoje, ele tire a renovação da sua mente e o revestir-se do novo homem. É, não é uma aula particular de Bíblia, mas é um ensino como Jesus Cristo nos mandou fazer com discípulos. Ensiná-los a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. É um ensino com propósito. É um ensino provendo obediência. E o último elemento, o último é, e é dar tarefas. Tarefas são importantes. Talvez um termo melhor para você é um plano de mudança e crescimento. De acordo com o que a palavra de Deus diz, como isso direciona o seu aconselhamento. Olha como ele vai tomando forma. Quais são as passagens que estão conduzindo aquele coração e chamando respostas práticas. Então esses seis elementos que fazem parte aí do Uh, do curso introdutório da ABCB, da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ela abrange um processo estruturado e formal, esse plano de crescimento e mudança que você como conselheiro bíblico vai ter de maneira intencional, tá bom? Ah, então a Cléo colocou aí os seis es. Obrigado, Cléo. É isso aí. Envolvimento, esperança e coleta de dados, e interpretação, e instrução e dar tarefas. Do aconselhamento bíblico formal. E o que vai acontecer, a maneira como o Espírito Santo usa isso e pessoas com essa disposição no meio do corpo de Cristo, é que alguns vão ser reconhecidos pelo corpo de Cristo em sua habilidade de ensino. E ensino na palavra de Deus está vinculado à autoridade. E a autoridade na palavra de Deus é dada para edificação. Você vai ser uma bênção na igreja, exercendo a autoridade da palavra de Deus no meio do corpo de Cristo. Aconselhamento bíblico tomando forma. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro né? Ah, como ele toma forma na igreja, sua ligação com pregação em particular, isso é uma paixão do meu coração, né? o ministério da palavra de Deus de forma pública o ministério da palavra de Deus ah, mudando a vida da igreja e assim nós vamos caminhando observando cada um desses elementos, buscando intencionalmente o anúncio de Cristo Jesus, ensinando formativo admoestando Corretivo. E assim nós vamos crescendo. A imagem de Cristo Jesus. Esse é o corpo de Cristo, o ministério da palavra no nosso meio. Amém? Se Deus quiser, essa live vai ficar salva. Se Deus quiser, essa live vai virar Spotify, Deezer e YouTube. E nós vamos vincular junto com elas as aulas mais expandidas que vai ter acesso lá no meu canal do YouTube. Essas aulas foram ministradas na Igreja Cristã Evangélica de Brasília. Uh, e você vai ter acesso lá no canal também, tá bom? Eu espero que seja um recurso para lhe encorajar. Fique ligado no canal uh, para mais oportunidades de treinamento. A ideia é pôr recursos na sua mão para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para a transformação do povo de Deus à imagem de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Eu não sei se tem perguntas, se tem alguma coisa que eu possa responder interagir com você antes do nosso término em não havendo nós vamos orar e aí nós seguimos tocando o barco do dia, tá bom? vamos orar Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor porque a tua palavra nos instrui como vivemos dia a dia da igreja eu peço a Deus que o Senhor nos guarde fiéis à tua palavra. Que o Senhor nos ajude a crescer em fidelidade no conhecimento da palavra e a sua aplicabilidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, tem uma pergunta aqui. Como agir quando o aconselhado não cumpre a tarefa prática? Excelente pergunta, OK? Primeiro, suspeite se ele entendeu a tarefa que foi passada. O que eu vou contar aqui pra você não é uma história inventada, aconteceu e aconteceu comigo. Eu me lembro uma vez que o aconselhado retornou, perguntei se ele havia feito a, a, a tarefa, ele disse que não, porque não tinha entendido. Internamente eu dei aquela rolada de horas, falou lá vamos nós, né? não entendeu, então deixa eu explicar de novo. Quando eu li a tarefa, eu confesso pra você que nem eu tinha entendido o que eu havia pedido. Então é possível que você não seja claro ao pedir tarefa e o seu aconselhado não tenha executado e não é porque ele estava com o coração endurecido, ele não entendeu. Então ajuste a compreensão da tarefa. Ao dar tarefas, ao crescer nesse plano de mudança, transformação, pergunte se seu aconselhado entendeu. Peça que ele explique com as palavras dele o que precisa ser feito, o que você espera dele. Se isso foi passado, e você já teve a convicção de que ele entendeu o que precisava ser feito, também verifique se a dosagem da sua tarefa ela foi apropriada para a realidade do aconselhado. Então às vezes ele não cumpre a tarefa, não é porque ele não entendeu, e nem porque está com o coração endurecido. É que ele está vivendo um momento de vida conturbado e você vai precisar ajustar as tarefas. Minha tendência pessoal é ser muito cerebral nas tarefas, eu acho que eu gosto de leitura, aprecio leitura, e muitas vezes eu acabo pedindo muita leitura e de uma forma descomunal, e é óbvio né, que vai ter dificuldade do outro lado quando a pessoa não é exatamente como eu ou, como, ou gosta de aprender como eu gosto. Então ajuste isso. Feito isso, agora vamos supor que foi entendido, está equilibrado e você está começando a perceber de que é ou uma vontade ou dureza de coração. Explique a importância da tarefa associando isso à palavra de Deus. Tiago capítulo 1, Mateus capítulo 7, mostra a bênção não de ouvir a palavra, mas praticar a palavra. Mostre que é esperado que o seu aconselhado cresça em obediência à prática da palavra, não a sua tarefa, mas a prática da palavra. E se isso por um tempo perdura, você pode ajustar as expectativas e dizer olha, eu vi que você separou esse tempo para estar aqui conosco. Certo? Para estar aqui comigo. Eu separei esse tempo também, mas você não fez a tarefa. Então, já que você separou esse tempo, não fez a tarefa, você tem agora uma hora, uma hora e quinze, para ir numa sala ao lado, para ir naquele canto, ou eu vou te deixar para que você tenha tempo de fazer a tarefa, e terminando a tarefa, você me manda uma mensagem, nós remarcamos nosso tempo. Se isso já foi feito, você está dando todas as oportunidades para que a pessoa se engaje com a tarefa, é? Você está fazendo os encorajamentos quando ela faz pela metade, falou, bom que você fez essa parte, vamos caminhar nisso, ela insiste nisso, você pode dizer, olha, eu não tenho como acessar o seu coração, mas eu tenho apenas como avaliar o seu interesse pelas tarefas. De acordo com o seu histórico, eu estou entendendo que você não quer a minha ajuda, ou você não quer a ajuda que eu entendo que eu possa lhe dar. Eu sei que você gosta da minha companhia, eu gosto da sua companhia, é sempre bom bater um papo, mas a minha proposta é outra, eu quero você, ver você dando passos de crescimento. Se isso não está acontecendo, suspenda o aconselhamento, aguarde o momento certo, tá ok? Ah, posso pedir cântico de adoração no aconselhamento, né? ah, no sentido do processo, né? Bom, eu acredito que é apropriado, né? É ah, interessantíssimo ver como música faz parte, né? Aliás, Colossenses 3,15, ah, desculpa, 3,16, observe o que é o instruir e aconselhar-vos mutuamente. né A parte de cântico tem o seu valor de instrução. Então, obviamente, né, tem o seu lugar, você pode até colocar como tarefa, tá bom? Ok? Deus abençoe, vou encerrar por aqui. Amanhã, meio-dia, nós vamos falar sobre uma caixa de ferramenta para conselheiros. A ideia é que a gente entre em passagens bíblicas, dando uma rápida explicação de cada uma delas, e como provavelmente, chutando aqui uma estatística, 70% do seu aconselhamento, 80% do seu aconselhamento pode girar ao redor delas. Tá bom? Nós vamos ver isso amanhã, meio-dia. Deus abençoe. Até.